Fala pessoal, Teacher Victor aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a aula 3, Present Perfect, parte 2. Na aula 3, Present Perfect, parte 2, é, nós temos aqui algumas revisões, tanto de verbos quanto de vocabulários. Nós temos aqui também uma nova aplicação de como a gente vai trabalhar com os verbos, né? na conjugação dos verbos no presente simples para todos os pronomes, tanto de forma afirmativa, negativa e interrogativa. Vou seguir aqui o material falando e eu quero que você repita para você treinar a pronúncia. Começando lá pelos verbos to eat, to drink, to want, to like, to work, to study, to go. To play, to dance, to live, to stay, to speak. Tá. Lembrando aqui que os verbos estudar, to study, frequentemente você pode ouvir ele com o som do D se transformando quase que um R. Study é comum, tá? Não tem nada de errado. E lembrando também que o verbo morar, viver, to live, é importante não confundir com a palavra live, tá? Live é aquilo que você vê no YouTube e no Instagram. É a mesma palavra que o verbo to live, só que como ele, quando ele está como verbo, a gente usa to live. Quando ele está como adjetivo, live, tá? Mesma palavra com duas aplicações diferentes. Falando agora do vocabulário. Bank. Office. Park. Beach. Hospital. Square. University. Agency, party, supermarket, store, bakery, movies, cinema. Tanto movies quanto cinema dá no mesmo. É, eu prefiro movies, mas não tem diferença entre usar um ou outro. Mais à frente, a gente tem algumas reflexões sobre o to the e o at the. Só para a gente dar uma revisada. To the, a gente usa quando a gente vai ao lugar, sempre utilizado com o verbo ir e vir, né? To go e to come. A gente ainda não viu to come, mas a gente já viu to go. Então, só para esses dois verbos, mais especificamente o verbo to go, a gente usa to the. Para todos os outros, a gente usa at the. Então, quando eu falo eu vou ao banco, I go to the bank. Eu trabalho no banco, I work at the bank. Tá? Se eu falar que eu estudo no banco, I study at the bank, eu estou no banco, I am at the bank, eu, eu fico no banco, I stay at the bank, enfim. Só o go que vai ter esse to the, tá? dos que a gente viu até agora. Lembrando das exceções, escola, trabalho e igreja, I go to school, I go to work, I go to church. Nessas uh, exceções, a gente não usa o the, usa somente o to. E lembrando também do home e downtown, que a gente não usa nada. I go home, I go downtown. É importante ressaltar que esse to que eu uso para escola, trabalho e igreja, I go to school, I go to work, I go to church, ele também é usado 
quando a gente fala de um lugar que seja, por exemplo, específico. Se eu falar, eu vou ao banco, I go to the bank. Eu vou para o Itaú, I go to Itaú. Como eu já especifiquei qual que é o banco, eu uso só to, tá? Se eu falar que eu vou para a loja, I go to the store. Usei o to the, I go to the store. Se eu falar que eu vou para Riachuelo, por exemplo, I go to Riachuelo. Já não utilizo mais o to the, porque eu já não estou falando de uma loja aleatória. Estou falando de uma loja específica. A mesma coisa serve para o at. Se eu falar que eu trabalho na loja, I work at the store. Se eu falar que eu trabalho na Riachuelo, I work at Riachuelo, por exemplo. Falando agora dos pronomes. Tá, quais são os pronomes em inglês? Primeiro, o que é um pronome? Um pronome é uma maneira de substituir o nome. Né? Então eu posso falar ele para não falar o nome dele. Né? Se eu tenho um amigo chamado Pedro, eu falo Pedro, não sei o que, ele fez isso. Então o ele substitui o nome. Falando disso, sabendo disso, a gente vai ter uma noção que os pronomes em inglês, eles vão ser quase os mesmos que a gente tem no português, só que, óbvio, vai ter uma diferença, tá? Vamos ver aqui quais são eles. Repita comigo. I, you, he, como se fosse um R, he, she, como se fosse um X e um I, she, it, Parece muito o verbo comer, tá? Mas comer, to eat, é um i forte. Aqui é um i um pouquinho mais fraco. A diferença é muito sutil, mas ela existe. It. We. You. They. Parece muito they com d. Tem uma pequena diferença, que é o som do TH, que a gente toca levemente a língua na ponta do, da, dos dentes e faz um soprinho. They. Mas é tão suave, tão suave, que 99% das vezes que a gente fala essa palavra, vai sair o som do D mesmo. Então não se preocupe, pode falar they sem problema nenhum. Tá? Então vou repetir mais uma vez, um pouquinho mais rápido agora. I, you, he, she, it, we, you, they. Tá? Esses são os pronomes. Como que a gente vai conjugar esses pronomes? É o seguinte... Diferentemente do português, que cada pronome tem uma terminação, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam, se vocês estivessem fazendo o caminho contrário, provavelmente ia ser muito mais difícil. No inglês, a gente precisa fazer uma única alteração e está resolvida a nossa vida. Então a gente coloca o quê? Todo mundo é igual. Como está como aqui na lição, I work, you work, e somente três pronomes. Ele ou ela, ou ele ela neutro, he, she, it. Somente esses três vão ter o, uma diferença. Que diferença é essa? A gente coloca S para a terceira pessoa do singular. Esse S é muito importante saber que ele não é, não tem nada a ver com plural aqui. Ele é somente o S para conjugação. É como eu falar tu vens. O vens não é plural, porque tu é singular, mas é a conjugação do tu no português formal. Então, a mesma coisa acontece aqui. He works. She works. It works. Vamos lá, repete comigo. He works. She works. It works. A gente coloca S ou ES, às vezes, tá? Alguns verbos a gente coloca ES para a terceira pessoa do singular. E aí, recontinuando, nós, vocês e eles, we work You work, they work. Então, 
continuando, todo mundo vai ser work e somente he, she, it que vai ter S no final. I work, you work, he works, she works, we work, you work, they work. Veja, mais uma vez, como esse verbo não é plural, esse S no final do verbo não é plural. We, nós, é plural, mas não tem S. We work. Eles, terceira pessoa do plural, não tem S. They work. Só quem recebe S, ou talvez é S, é a terceira pessoa do singular. Quem que é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela. Tá? Eles não recebem, vocês não recebem, nós não recebemos. Ninguém, só ele ou ela. E aí... Isso vai servir para quase todos os verbos, né? Por exemplo, se eu falar I speak, eu falo you speak, você fala he speaks, ele fala she speaks, ela fala we speak, nós falamos, you speak, vocês falam e they speak, eles ou elas falam, tá? Só quem levou o S foi o he e o she, eu não usei o it como exemplo nesse caso, tá? Então todo mundo, tudo igual, coloca S só na terceira pessoa. Às vezes, a gente vai colocar ES. Quando? Quando os verbos terminam com X, O, S, CH, SH ou Z. Teacher, como é que eu vou fazer para lembrar de tanta exceção, de tanta regrinha? Gente, é muito simples. Vocês têm que pensar. São quatro verbos principais, que são os mais comuns que a gente vai ver que a gente coloca ES. É o verbo to do, fazer. Eu faço I do, ele faz he does, tá? É o do com es, fica dois que escreve, mas a gente fala does. I go, eu vou, que fica he goes, né? Apesar de não pronunciar como does, pronunciar diferente, escreve igualzinho, só que com g. Goes, fica goes. A pronúncia não é goes, tá? Goes é só como escreve, a pronúncia é goes. Como se fosse dois goals do seu time. Essa é a pronúncia. O verbo to watch... W-A-T-C-H, to watch, que é o verbo assistir, I watch, he watches, e o verbo to wash, lavar, I wash, he washes, parecem muito esses dois, watch de assistir é W-A-T-C-H, watch, som do T presente no final, wash de lavar é W-A-S-H, sem T, W-A-S-H, é o verbo lavar, esses quatro verbos são os quatro mais comuns que a gente vai ver, e talvez o verbo to pass também. P-A-S-S, que é o verbo passar. I pass, he passes. Tá? Ficaria estranho né a gente ter três S. Já termina com dois S. Então ficaria estranho colocar um terceiro S. Então, passes é S no, no final. Tá ok? Então, esses são os verbos. Então, a gente muda os verbos assim. Tá? E na hora de fazer a negação, já estou pulando aqui, já emendando para é, o ponto número 4. Na hora de fazer a negativa e a interrogativa, as coisas mudam um pouco. Porque todas essas mudanças que eu falei, de colocar S ou ES na terceira pessoa, elas só se aplicam para a frase afirmativa. Para a frase negativa, a gente vai transformar o don't, que já estava presente. Né? Se eu falo eu vou, I go. Eu não vou, I don't go. O don't já é o não com seu respectivo verbo auxiliar, I don't go, o don't já é o não, como na afirmativa ele não aparece, I go, na negativa ele tem que aparecer, I don't go, então na negativa, quando chegar lá no he, she, it, na hora de colocar s ou s, eu não vou mexer no verbo principal, eu vou mexer direto nele, então se eu tenho 
eu vou, a frase eu vou, que está aqui na tabela, você pode acompanhar comigo, I go, eu não vou, I don't go, aí eu falo assim, ele vai, he goes, estou pulando lá direto para ele, ele vai, he goes, negativa, ele não vai, he doesn't go. Então, fica mais fácil na negativa, porque na negativa eu coloco doesn't, mas o verbo volta para o normal. He doesn't go. Eu não coloco mais S, porque o S já está presente no he, lá no doesn't. O doesn't já é o don't com o S. Então, eu não preciso mais mexer. Tá? E só para dar uma recapitulada na pronúncia, a pronúncia é doesn't. É quase como se você estivesse falando o número 12, um pouco mais aberto, the, né? doesn't, e faz, fizesse um zant no final. Doesn't. Essa é a pronúncia. Então eu vou ler, quero que você repita comigo, vou ler tudo em forma de linhas. Tá? Vendo sempre afirmativa, negativa e interrogativa. Então vou falar, repita comigo. I go, I don't go, do I go, you go, you don't go, do you go, he goes, he doesn't go, does he go, she goes, She doesn't go. Does she go? It goes. It doesn't go. Does it go? We go. We don't go. Do we go? You go, you don't go, do you go, they go, they don't go, do they go? Então essa é a conjugação dos verbos, desculpa aí se eu acabei ficando um pouquinho rápido nesse final, tá? Mas, uh, they go, they don't go, do they go, tá. só para dar uma recapitulada nesse último. Enfim, essas são as maneiras da gente usar. Lembra que a gente coloca S só na afirmativa, só para recheir, o resto é todo mundo igual. Isso faz com que seja mais simples do que é para nós em português. Lembra também que na negativa eu coloco doesn't e volto o verbo para o normal. Tá tudo certo, eu já mudei um verbo, eu só mexo em um verbo. Se tem don't na frase, eu mexo nele. Se não tem, aí eu mexo no verbo principal, mas eu só mexo em um. E na hora de perguntar, que eu pergunto do, como é auxiliar para a pergunta, do I, do you, do we, do they, na hora de falar he, she, it, se dúvida does. Does he, does she, does it. Tá? E aí é só seguir com o verbo normal. Vamos ler aqui algumas frases. I go to the movies every week. She goes to school in the morning. He stays at home in the evening. 
We work at the office in the afternoon. They like to go to the beach. My brother likes to fish. You dance very well. She doesn't want to play football with me. Mais uma vez essa. She doesn't want to play football with me. They don't like to eat at the restaurant. Mais uma vez. They don't like to eat at the restaurant. We don't need to work today. Mais uma vez, we don't need to work today. A gente está tão habituado a fazer frases com I e com you, que quando a gente chega we e they, às vezes a gente estranha, tá? Mas é isso mesmo, we don't, they don't. Mais uma vez, we don't need to work today. My friend doesn't live in Palmas. He doesn't drink beer, but he drinks soda. It doesn't snow in Rio. Não neva no Rio. It doesn't snow in Rio. É o Rio Cidade, tá? Rio de Janeiro. Porque a palavra Rio é river. Se for um Rio, mas Rio de Cidade é Rio. Então, quando eu falo que não neva... Né? Eu uso it. Para isso que serve o it. Muita gente fala assim, ah, o it é usado para você falar de animais e coisas. Não é tão simples assim, tá, gente? O it ele é usado para falar de animais, sim, quando não é o seu animal. Quando você está falando de um animal da rua, alguma coisa. Se é um animal seu, que você tem apreço por ele, que você tem o um mínimo de cuidado, ou se você é uma pessoa que normalmente se relaciona bem com os animais, é muito comum você chamar de he ou she, Principalmente se for o seu animal de estimação. O it, ele é usado para animais, sei lá, de uma forma mais distante. Quando você quer dar uma distância maior, para falar de um inseto, alguma coisa assim. Tá? É, cada vez menos ele é usado para animais, mas pode ser usado quando tem essa relação de distanciamento. E o it também é usado para falar de objetos. ok? E tem mais um uso que pouca gente fala porque é um pouco mais difícil de explicar. Esse it, ele, ela, neutro, ele é utilizado para falar de coisas que no português não tem sujeito. Por exemplo, se eu falo, o verbo to, é, chover é to rain. Se eu falar que chove em português, isso é uma frase com sujeito inexistente, não tem sujeito. Quem que chove? Ninguém. Agora, se eu falo to rain, né, chover no infinitivo, eu vou falar que chove, eu não posso falar o rain sozinho. Eu tenho que falar it rains. Aí é nesse momento que entra o it também como um quebra galho. Ele é um grande severino aí. Por quê? Porque o it serve também para esses casos que não tem sujeito, não tem ninguém. Mas eu não posso deixar sozinho, porque em inglês os verbos não vêm sozinho. Tá? Em português você pode ter uma palavra assim, uma frase formada da seguinte forma. Quero ir. Só pela conjugação do quero, você já sabe que esse quero é referente a eu. 
pela terminação. Não é queremos. Se for queremos, você sabe que é nós. Em inglês, como tudo é quase igual, não tem como saber. Então, em inglês, gravem isso, gente. Verbo não vem sozinho. O verbo sempre vem com alguém. Quando você não tem quem colocar, você coloca it. Se eu falar choveu, it. Por quê? É como se eu falasse ele, entre aspas, choveu. É um ele abstrato. Mas o verbo não pode estar lá sozinho, ok? Então, mais uma vez, essa frase que tem aqui no PDF. It doesn't snow in Rio. Não neva no Rio. I don't like to watch drama movies. Do you work in the morning? Do you go to the mall in the afternoon? Does he go to school with you? Does she like to drink wine? Does it rain in October? É uma pergunta. Chove em outubro? Mais uma vez. Does it rain in October? Do we speak about the problem? Do you speak English? Do they live in São Paulo? Ok? Essas são todas as frases que a gente tem no livro. Tá? Vocês podem praticar. Tá? Fica aí esse podcast para ajudar vocês a dar uma treinada na pronúncia de cada coisa. Tá? Qualquer dúvida, me perguntem. See you guys. Teacher Victor.